0: Fala gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento, e essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do, do nosso coração, do meu coração, é que é, realmente essa mensagem, estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o um maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Ah, que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu continuo na série que eu tenho pregado aos domingos, né? Ah, é uma série que eu tenho falado a respeito dos doze discípulos de Jesus, dos doze apóstolos de Jesus, 12 homens que andaram com Jesus... Ah, no tempo que Jesus andou aqui na terra no ministério de Jesus né? durante três anos e pouquinho Jesus escolheu doze homens para andar com Ele mais perto dEle para ensinar estes homens, para compartilhar a vida com estes homens, ensinamentos, princípios, porque o tempo de ministério na verdade de Jesus aqui nessa terra era muito, muito breve, era muito rápido, né? e ele precisava de uma turma que depois iria carregar a mensagem, precisava de uma turma que depois iria levar a mensagem, estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, e ele escolheu 12 homens para andar com ele, e o mais incrível de tudo é que foram 12 homens comuns doze homens normais, doze homens como eu e como você, e isso é muito bom, porque muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente pensa, puxa, Deus usa pessoas extraordinárias, não, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, e foi isso que Ele fez com os doze discípulos, homens comuns, pescadores, alguns cobrado, um cobrador de impostos né pessoas que tinham seus trabalhos e tinham suas falhas os seus erros e Deus pega estas pessoas comuns e usa essas pessoas para marcar a história, para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas, e se Deus fez na vida daqueles doze, se Deus fez através da vida daqueles homens, Ele pode fazer na minha, e através da minha, e através da sua vida também, então nós temos falado sobre isso nestas semanas, né? e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Mateus, Mateus, o publicano, ou então Mateus, aquele que era odiado por muitos né? E a gente vai entender um pouquinho do porquê que ele era odiado Eu quero ler com vocês, para começarmos Mateus no capítulo 9, dos versículos 9 até o 13, que diz assim Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me Ele se levantou e o seguiu e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, amém. Vamos orar, Deus obrigado Pai pela tua palavra, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã, a minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, a minha oração é que o Senhor venha fazer aquilo que está no coração do Senhor, fala conosco. Molda as nossas vidas, molda o nosso caráter, muda o nosso coração, nos tira da nossa zona de conforto, nos ensina nesta manhã, Pai. Nós queremos aprender de Ti. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Me usa, Pai, como boca do Senhor, como um canal de bênção, Pai, neste lugar, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa amém amém bom, e hoje nós vamos falar sobre este homem chamado Mateus este discípulo de Jesus que andou com Jesus e o seu nome era Mateus conhecido como Mateus o publicano né? e no, este Mateus aqui é o mesmo Mateus que nós conhecemos do evangelho Mateus né? quando nós vemos lá os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João esse Mateus aqui que nós vamos falar hoje é esse Mateus que escreveu um dos quatro evangelhos, o Evangelho de Mateus. E o que a Bíblia vai nos contar, na verdade, é que ele era um publicano, né? E ele era um homem judeu. Nos outros evangelhos, na verdade, em Mateus não, mas em Lucas, por exemplo, vai dizer que vai falar o nome de Mateus. Ah, chama de Mateus Levi na verdade, que era o um nome ah, hebraico, era o um nome de judeu de Mateus, era Levi, então quando você lê na lista dos doze discípulos, por exemplo lá no evangelho de Lucas, você lê Levi, é Mateus, é o mesmo Mateus aqui que nós estamos falando, né? então nós sabemos que esse Mateus aqui ele era judeu, e o trabalho, na verdade, desse Mateus aqui, ele era um publicano. Agora, para que a gente consiga entender um pouquinho da história, para que a gente consiga entrar um pouquinho no contexto e tirar algumas lições através dessa história aqui, a gente precisa entender um pouquinho o que significava ser um publicano, o que representava ser um publicano naquela época, no meio daquele povo. Né? Ah, um publicano, na verdade... Pelo fato de Mateus ele ser um judeu, ele era um judeu e ele, ele, na verdade, aos olhos dos judeus, pelo fato de ele ser um publicano, ele era um traidor. Por que é que ele era um traidor? Porque, na verdade, naquela época, o povo de Israel, eles pagavam impostos para o Império, impório, império Romano. Império Romano e... O que acontece é que alguns judeus em alguns momentos uh Traíam o povo de Israel, traíam o seu próprio povo, e se vendiam, na verdade, para o Império Romano, iam lá, compravam um passe, ah, para que pudessem ah, ter este trabalho, então eles eram cobradores de impostos, e aí o que é que eles faziam? Eles iam, por exemplo, nas estradas, e aí eles cobravam impostos das pessoas, né, sobre produtos e muitas outras mercadorias, e Mateus tinha esse trabalho aqui, ele fez isso aqui, só que o grande grande problema na verdade é que para o povo judeu, ah, esse tipo de gente era o pior tipo, era da pior classe que poderia existir, se eles já tinham raiva por exemplo dos soldados romanos que os oprimiam, que obrigavam eles a pagarem impostos, imagina do seu próprio povo, aquele que foi o traidor, aquele que é um de nós mas se corrompeu, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa de uma posição, ele escolheu deixar o nosso povo, e não apenas deixar o nosso povo, mas ele foi lá e agora ele oprime o nosso povo, ele é um de nós, mas agora ele nos oprime, e Mateus esse aqui era o trabalho de Mateus isso aqui é o que Mateus fazia da sua vida, então a princípio quando a gente olha, a gente fala como é que pode alguém que escreveu um dos evangelhos e abençoa a vida de milhares e milhares de pessoas, você está me falando que esse cara era um pilantra? você está me falando que esse cara mal que atava as pessoas, você está falando que esse cara era um cara desonesto, porque os publicanos naquela época, eles eram desonestos, eles faziam coisas que não eram corretas, para o seu próprio benefício, para ter lucros excessivos, e, e, e por isso que o povo tinha raiva dos publicanos, por isso que o povo tinha raiva dos cobradores de impostos, e aí Mateus era este homem, ele era um cobrador de impostos, esse mesmo Mateus aqui, que Jesus olha para ele um dia, e Mateus estava fazendo exatamente o que ele fazia da sua vida, ele estava sentado na sua mesinha cobrando impostos das pessoas quando chega Jesus até ele e olha para ele e diz o seguinte Mateus, segue-me que loucura é essa? Será que Jesus não sabe quem Ele está convidando para andar com Ele? Será que Jesus não sabe quem Ele está convidando para fazer parte do Seu ministério? Será que Jesus não faz ideia do que aquele homem? Será que foi uma coincidência? Não, Jesus sabia exatamente quem Ele estava chamando. Jesus sabia exatamente quem Ele estava convidando ali naquele momento. Isso aqui para mim de várias formas é, é é muito confortante. Sabe por quê? Porque ah, Jesus, como nós temos falado aqui todas as semanas ele escolhe pessoas comuns, ele escolhe pessoas com um passado destruído, ele escolhe pessoas que pecaram, ele escolhe pessoas que falharam, ele escolhe ele, pessoas que fizeram escolhas erradas em sua vida, independente do passado, independente das escolhas, Jesus está olhando para mim para você, estava olhando para Mateus e enxergando um futuro, independente do passado que ele havia vivido até ali, isso me traz esperança, isso traz esperança para muitos de nós, porque muitas vezes enquanto as pessoas olham para nós e, e dizem, olha você veio até aqui, você, é, você não vai daqui para frente, não tem como as coisas na sua vida melhorarem, mas Jesus sempre tem um olhar diferente para mim e para você, enquanto talvez as pessoas olham e digam, não você é só um, um cobrador de impostos, você é só alguém, você é só um caíra Jesus está olhando e na verdade está enxergando quem nós podemos nos tornar, isso é maravilhoso, então Jesus ele vai se encontrar com aquele homem e ele se encontra com Mateus e Mateus está lá cobrando impostos, e me chama a atenção porque Jesus, a Bíblia não conta em nenhum dos evangelhos um grande diálogo não tem uma conversa, Jesus chega ali olha para Mateus e fala, Mateus segue-me e algo extraordinário acontece Mateus segue quando a gente lê esse tipo de coisa na Bíblia às vezes a gente a gente fala aqui, ah, mas é, é, porque era Jesus, né? Porque era Jesus, por isso que ele, às vezes parece tão simples e tão fácil, o que as pessoas da Bíblia fizeram, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer nas nossas vidas, Muitas vezes quando nos deparamos ah, com escolhas e decisões que precisamos fazer nas nossas vidas entre Jesus e coisas, entre Jesus e pessoas, muitas vezes, a gente pensa um milhão de vezes e muitas vezes não conseguimos escolher Jesus. Agora Mateus, ele não hesita, ele não pensa duas vezes, ele se levanta, ele, ele levanta da sua banquinha, ele levanta do seu negócio, ele deixa tudo para trás e ele vai e segue Jesus. Agora, isso me intriga, isso me isso me faz pensar o que é que será que Mateus viu em Jesus, não é possível por, porque a gente está falando aqui de uma vida a gente está falando de uma história a gente a está gente falando, a, a Mateus ele, ele tinha construído algo a gente está falando do seu trabalho, da carreira de uma vida, dos sonhos dos planos e de repente Mateus ele pega tudo aquilo que ele havia idealizado na sua vida ele pega todos os seus planos ele pega todos os seus sonhos, tudo aquilo que ele havia construído até aquele momento e de repente porque um homem chega até ele e diz, segue-me, ele levanta e deixa tudo para trás, algo diz que é ordinário, ele viu naquele homem para ele tomar uma decisão como aquela, o que é que Mateus viu naquele homem, eu, 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 eu penso que, eu penso que na verdade nós, através nós, os historiadores na verdade dizem que Mateus ele era um grande conhecedor ah, do antigo testamento e e se nós formos analisar, isso parece ser verdade mesmo, porque por exemplo, o Evangelho de Mateus, é o Evangelho que Mateus, ele é ele, dentre os Evangelhos, é o Evangelho que mais cita o Antigo Testamento, ele cita 99 vezes o Antigo Testamento, ele cita mais vezes do que os outros Evangelhos juntos, então, a, quando a gente olha para Mateus, a gente entende que Mateus ele era alguém que, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia as leis, ele sabia dos profetas, ele sabia das coisas, ele só não obedecia, ele só não seguia, mas ele sabia a respeito, ele ouviu as histórias, talvez ele era um estudioso, talvez ele gostava de estudar, ele conhecia, é, agora o que me chama a atenção é que, o fato de ele estudar, o fato de ele conhecer, não havia causado nenhuma mudança na sua vida, o fato de ele saber da escritura, não havia causado mudança na sua vida, porque ele sabia mas aquilo não tinha causado nada, ele continuava fazendo a mesma coisa de sua vida, não tinha mudado nada, e a gente encontra nos Evangelhos, histórias parecidas com a de Mateus, com pessoas que faziam a mesma coisa que Mateus, outros publicanos, por exemplo, a conhecida, a conhecida história de Zaqueu, né? Zaqueu ele era um publicano, Zaqueu não era só um publicano, Zaqueu ele era ele era um maioral dos publicanos a Bíblia vai dizer, ele era chefe dos publicanos, ele já estava um nível acima, ele tinha um negócio, ele tinha uma empresa de publicano, ele não ficava na banquinha lá cobrando impostos das pessoas, ele colocava os capangas dele para cobrar os impostos das pessoas e ele era o chefão, ele ficava em casa, Zaqueu ele era um publicano é... e Zaqueu era, é aquele que a gente conhece que um dia subiu em uma árvore, ele era pequenininho ele subiu em uma árvore porque ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, o Messias ia passar por ali, e ele fica curioso eu quero ver Jesus, mas é claro quem sou eu para, imagina não sou digno, eu sou um publicano eu sou da pior raça, eu sou um pecador, quem sou eu para, imagina interromper Jesus, parar Jesus no meio do caminho para cumprimentá-lo, para dar um oi, para conhecer ele de perto, não, eu vou subir na árvore, eu vou ver ele passando de longe só para saber quem ele é né a gente ouve falar do Messias a gente ouve falar de Jesus, eu quero ver e Isaquia ele, a história na verdade de Mateus e de Isaqueu e tem um outro também que é parecida se nós olharmos as três histórias que Jesus vai contar uma história também nos evangelhos né? a parábola do, do fariseu e do publicano um outro publicano, um outro cobrador de impostos né? que a princípio também a gente vai olhar para a vida desse homem e a princípio parece o que? ele sabia das escrituras ele conhecia de alguma coisa por quê? Porque a Bíblia, o Evangelho vai nos contar o quê? Que aquele homem, a parábola que Jesus conta, né, a história que Jesus conta, qual que é? Que um publicano e um fariseu foram para a sinagoga orar. Se ele foi para a sinagoga orar é porque ele acreditava em alguma coisa então o publicano, se ele foi até a sinagoga orar, é porque ele sabia de alguma coisa então, o que, que eu vou fazer na sinagoga eu acredito em alguma coisa, acredito em alguém, então eu vou lá, lá. agora, Zaqueu da mesma forma subiu na árvore para ver Jesus, por quê? porque sabia de alguma coisa, conhecia de alguma forma Jesus, mas o que tem em comum na história destes três homens, sabe o que é que o fato deles saberem a respeito de Jesus, não havia causado nada na vida deles, eles continuavam fazendo a mesma coisa, Todos sabiam a respeito de Jesus Todos ouviram falar de Jesus Ah, Jesus vai passar, então eu vou ver ele Eu quero, eu quero ir lá ver ele, porque Jesus, né? Ah, Jesus, ah, todos conheciam, mas aquilo não havia causado nenhum tipo de mudança Mudado nada na vida deles Tanto que eles faziam aquilo que eles sempre fizeram de suas vidas Tinham o seu trabalho, enganavam as pessoas Mentiam para as pessoas, né? Ah, usavam daquela posição que eles tinham para roubar para, para ah, tirar vantagem do seu próprio povo, por isso que eles eram mal vistos, por isso que na verdade o próprio povo o judeu odiavam os publicanos ah, e os cobradores de impostos. Né? Esse, esse era Mateus, esse era o homem que a gente está falando hoje, ele era esse homem que ele era um pecador, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, mas que um dia se encontrou com Jesus... E aqui é onde é a explosão da história, um dia ele se encontrou com Jesus, e na verdade é aqui que muda toda a história, o encontro com Jesus antes ele havia se encontrado com talvez as escrituras, ele havia se encontrado, encontrado com as leis, ele havia se encontrado talvez com o que os profetas falaram, ele havia ouvido histórias e talvez ele tinha grande conhecimento, mas nada disso tinha causado uma mudança na sua vida, mas de repente um belo dia, ele se depara com uma pessoa chamada Jesus, e aí quando ele se encontra com Jesus... Ele decide deixar tudo para trás, para seguir Jesus… Decide deixar tudo para trás para seguir Jesus E eu quero dizer uma coisa para vocês É exatamente isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus O que é que acontece? que eu deixo o meu trabalho? Não, 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 não O que eu estou dizendo é que todas as áreas das nossas vidas são afetadas Na verdade, o trabalho ali de Mateus, o que representava Aquilo era algo ilícito, aquilo era algo errado Na verdade, Mateus estava deixando aquilo que era errado para ele para trás Ele estava seguindo um chamado de Deus na vida dele ele, né? um, um encontro com Jesus sempre traz transformação nas nossas vidas, encontro com a religião não, encontro com a, as escrituras apenas não, sabe porque tem muita gente, olha só, tem teólogos que são conhecedores ah, profundos das escrituras e conhecem muito, mas olha só, não, não tem relacionamento nenhum com Jesus, sabe fala de cor dos versículos, conhece as leis, sabe dos profetas sabe, fala bonito, mas não se relaciona com Jesus, a vida da pessoa não muda em nada, porque o que muda as nossas vidas não é simplesmente nós conhecermos a respeito das Escrituras, o que muda as nossas vidas é relacionamento pessoal com Jesus. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas na igreja, 5, 10, 15, 20 anos e nada acontece na vida das pessoas, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que vir à igreja é o suficiente, a gente pensa que. A ter uma religião é o suficiente a gente pensa que fazer uma olhinha da escola bíblica é o suficiente, não estou aprendendo um pouco mais da bíblia, a gente pensa que é o suficiente querido, querida, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nada disso é o suficiente não é isso que vai trazer transformação na minha vida e na sua vida é claro que a, a gente conhece Jesus através da palavra mas é possível sim conhecer a palavra e não se relacionar com Jesus, porque a gente pode ter a palavra só aqui na nossa mente, não deixá-la descer para o nosso coração, agora o que muda as nossas vidas, é quando nós nos relacionamos com Jesus, Jesus, Deus é uma pessoa, Deus Ele quer se relacionar comigo e com você, Ele quer Ele quer ser seu amigo, meu amigo íntimo, falar comigo e com você todos os dias, Deus Ele não quer ser um Deus distante, aquele Deus que muitas vezes a gente imagina que criou os céus, a terra e o universo, não, Deus é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus amigo, que está do nosso lado todos os dias, na verdade não está do nosso lado, está dentro de nós, hoje somos templo, hoje somos morada, hoje somos habitação do Espírito Santo de Deus, Ele mora dentro de nós, eles sabiam a respeito de Jesus, mas isso não era suficiente, algo extraordinário, Deve ter acontecido para aqueles homens terem deixado tudo e seguir Jesus. Porque olha só, eu, eu acho o encontro de Zaqueu, que é o pequenininho que a gente acabou de falar, eu acho maravilhoso. Zaqueu ele era também um, um publicano. E ele está em cima de uma árvore vendo Jesus passar com uma multidão. Aí a Bíblia vai nos contar que Jesus parece coincidência, sabe aquelas... Coincidências, mas que não são coincidências É Deus preparando as coisas E aí, talvez como você está aqui hoje pensando Nossa, coincidência, parece que está falando comigo Não, não é coincidência Deus queria que você estivesse aqui nessa manhã Às vezes parece coincidência as coisas E aí, Zaqueu está lá em cima da árvore E coincidência, bem na hora que Jesus vai passar embaixo da árvore Ele olha para cima e fala Ô Zaqueu, está aí na árvore? Zaqueu pequenininho, do teu lado, Eita como é que esse cara sabe meu nome? Desce daí, eu Hoje me convém jantar lá na tua casa, hein? Eita, quem não quer que Jesus jante em casa? eu desceu da árvore rapidinho. Jesus, vamos lá para casa, aquela coisa toda. Aí os fariseus, que sou eu e é você, são os da igreja, são os religiosos, ficaram endemoniados, né? Ficaram bravos não, se esse cara fosse Jesus mesmo, se ele fosse o Messias, ele não estava indo para a casa do Zaqueu, esse pilantra, esse safado, não, não é possível, então esse cara não é o Messias, ele não sabe das coisas, porque se ele soubesse quem é o Zaqueu, o Zaqueu que oprime todo mundo, o Zaqueu que é pilantra, o Zaqueu que cobre imposto indevido, o Zaqueu bandido, Jesus o Messias está indo para a casa do Zaqueu, passar tempo com o Zaqueu, não é possível uma coisa dessa, aí os fariseus estão endemoniados, estão bravos, e a mesma coisa acontece lá com Mateus. Porque Mateus, quando, quando ele se encontra com Jesus, Jesus fala para ele, segue-me. Lá no Evangelho de Lucas vai contar que, e no, em Mateus também conta isso. Mas lá em Lucas, Lucas relata melhor o que acontece. Logo depois que ele começa a seguir Jesus, sabe o que ele faz? Ele faz um banquete na casa dele. Banquete, o homem tinha dinheiro. Eu vou dar uma festa para Jesus e vou chamar meus amigos. Agora, sabe qual que é o problema? Os amigos de Mateus, era tudo os bandidos, que era os amigos dele, é com quem ele andava, então agora está Jesus na festa dos publicanos, comendo com os publicanos, e mais uma vez os fariseus estão endemoniados, eu e você da igreja, tamo, como é que pode Jesus estar tá lá na festa do, do pecador, Jesus está na festa desses bandidos, como é que pode uma coisa, assim? Jesus não é o meu Jesus não, esse não é o Messias, não é possível uma coisa dessa, mas olha que coisa extraordinária, olha que coisa extraordinária, a Bíblia vai nos contar que Zaqueu, ele está lá com Jesus e, e, e os evangelhos não contam, não falam que Jesus está ali, Jesus chegou na casa de Zaqueu e botou a mão na cara de Zaqueu e começou a brigar com Zaqueu e falar, Zaqueu, tu precisa mudar de vida, hein, homem? você precisa deixar lá tua banquinha, os teus negócios, você precisa consertar de vida, seu sem vergonha, não, 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 a Bíblia não conta nada disso, mas a presença de Jesus a presença de Jesus causa algo tão extraordinário em Zaqueu que Zaqueu olha para Jesus e olha para os amigos que estavam do lado e, e, e olha para os discípulos e Zaqueu não consegue se segurar, ele olha para Jesus e diz, Senhor eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que eu sou homem pecador, eu sei que eu falhei, eu sei que eu já fiz muita coisa errada, agora eu vou te dizer uma coisa Senhor, olha se eu roubei, se eu fiz mal a alguém, olha eu vou te dizer eu vou pagar quatro vezes mais daqueles que eu roubei eu vou pagar as dívidas, de quem eu roubei eu vou pagar quatro vezes mais aí Jesus olhou para ele e falou, sabe o que? Ele olhou para os discípulos e falou assim, olha hoje houve salvação nesta casa hoje houve salvação nesta casa sabe por quê? quando a gente fala de salvação queridos, a gente fala de salvação, a gente está falando de transformação a gente está falando de atitude, a gente está falando de comportamento, nos dias de hoje, muitas pessoas pensam ah oh, não, não precisa fazer nada hoje a gente é salvo pela graça, Jesus morreu por nós, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós nos encontramos com Jesus, as nossas vidas são mudadas e transformadas, a gente não se comporta mais do mesmo jeito aquele que mentia não mente mais, aquele que caía a esposa não quer mais, aquele que roubava não rouba mais, um encontro com Jesus transforma as nossas vidas, se talvez a tua vida não foi transformada ainda neste nível, talvez você tenha se relacionado apenas com uma religião, com uma igreja, ou sei lá com o quê? fala amém oh, amém amém igreja aí a gente vê gente 5, 10, 15 na igreja, a vida continua igual mas que Jesus é esse? que não muda nada, eu não quero esse Jesus não eu estou perdendo meu tempo então eu vou para a igreja para quê? Para curtição? É hobby? Não. Ficava em casa assistindo Netflix, sei lá. Fazendo churrasco. Jesus transforma. Tem as, as mudanças. É progressivo. É claro. Não significa que hoje eu me encontrei com Jesus, amanhã eu sou um santinho, não vou. Oh, eu sou perfeito. Não mas algo começa a mudar nas nossas vidas, um desejo de sermos melhor, um desejo de tratarmos as pessoas melhor, um desejo de amarmos, um desejo de nos parecermos com Jesus, nasce nos nossos corações, parece que os desejos dos nossos corações começam a ser mudados, antes algumas coisas que nós amávamos, parece que agora já não faz tanto sentido para nós, e algumas coisas que a gente nem dava bola, parece que agora a gente está começando a gostar mais, Mateus, tudo na vida dele era o seu negócio, era o seu dinheiro, era a sua posição, era a sua carreira, mas diante de um encontro com Jesus, tudo aquilo ficou tão pequeno, todas as coisas ficaram tão pequenas, que ele olha para aquilo e ele compara, você acha que ele não colocou na balança não? Jesus, ou todo dinheiro, Jesus, ou tudo que eu construí, Jesus... Ah, não, não tem como, não tem como. Jesus é irresistível. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque Mateus, Mateus, Mateus com certeza, ele era bem de vida. Talvez Mateus, ele, ele era aquele cara que a gente olhava de longe e a gente falava assim: pô, eu queria ter a vida desse cara. Está tudo certo na vida dele. A família, tem dinheiro, a casa na praia. Pô, que bacana, hein? Eu queria ter a vida desse cara. Mas só Mateus sabia, talvez. Do vazio que tinha no seu coração, que você não sabia, que outros não sabiam. Talvez, Mateus, quando deitava à noite, uma insatisfação, uma tristeza no seu coração que ele não conseguia dormir. Talvez uma falta de alegria, uma tristeza que consumia o seu coração e ele olhava ao redor e falava, Mas, Tatu, tá tudo certo, mas parece que está tudo errado, quem conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim, que está tudo certo e parece que está tudo errado, a pessoa fala, eu não sei porque é que eu estou me sentindo assim, eu não sei porque que eu estou triste, eu não sei porque que eu estou deprimido, eu tenho tudo, eu conheço gente que tem tudo e, e, e ao mesmo tempo parece que não tem nada, precisa de um remédio para dormir precisa de um remédio para acordar, precisa disso precisa daquilo, por quê? Porque a vida fica sem sentido e diante disso, Mateus olha para Jesus e ele fala, na verdade eu pensei que eu tinha tudo, mas agora eu eu descobri que se eu tiver esse cara aqui se eu andar com esse cara aqui, na verdade o tudo está nele, o tudo não é o dinheiro que eu tenho, o tudo não são as coisas que eu construí, mas o tudo eu encontrei nessa pessoa aqui e aí ele escolhe deixar tudo para trás para seguir esse homem chamado Jesus, que loucura que loucura é essa essa é a loucura do evangelho não que as coisas sejam erradas não que o dinheiro não seja bom não que construir na vida seja ruim nós cremos num Deus que abençoa nós cremos num Deus que nos dá inteligência nós cremos num Deus que nos dá sabedoria para avançarmos, para conquistarmos cremos em tudo isso mas sem Deus sem Deus pode conquistar pode chegar pode ir, pode fazer, e no final das contas vai descobrir, é tudo vazio, não existe alegria verdadeira, não existe satisfação verdadeira, porque dentro do coração do homem, existe um vazio, que só Deus pode preencher, só Deus pode preencher, só Deus pode preencher, Deus pode preencher. se não fosse assim, milionários não se suicidavam, se não fosse assim, pessoas com uma família feliz, não se suicidavam, se não fosse assim, pessoas não destruíam, a princípio quando olhamos de fora, e pensamos, essa vida dessa pessoa está é tudo certo, não destruíam sua própria vida, porque o que acontece? Um vazio dentro do coração, que não pode ser preenchido, só Deus pode preencher, e quando Mateus, ele se depara com aquilo que ele buscava, talvez há anos, talvez pelo fato de conhecer as escrituras, ele, aquela sede, aquela busca, saber do Messias, e quando ele olha, ele fala, é esse, eu encontrei, e aí ele fala, não, 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 vale a pena, eu vou deixar tudo para seguir esse homem aqui, agora, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção a, nesse texto aqui, e me confronta na verdade muito, e deve me confrontar e deve te confrontar também, se você está sentado num banco de igreja hoje, deve te confrontar, sabe por quê? sabe o que eu penso aqui? É não é simplesmente o fato eu, eu penso isso, como é que Jesus eu penso às vezes como os fariseus Pô, Jesus sentava com esses caras Jesus comia com bandidos, Jesus conversava com prostitutas, Jesus conversava com os piores tipos de pessoas que a gente pode imaginar, Jesus ia lá, conversava amava, olhava com amor, dava uma palavra de amor, e aí você fala caramba, mas era Jesus, né agora, é... isso me chama atenção agora o que me chama mais atenção ainda por exemplo, nessa história aqui, sabe o que é? eu fico me perguntando, como é que esse tipo de gente se sentia à vontade com Jesus? Já parou para pensar nisso? Como é que os bandidos, ah vamos, vamos almoçar com Jesus? Quem Jesus é o filho de Deus, o Messias, santo, nunca pecou, puro. Aquele que curou cego ontem, que a gente viu. Isso, aquele que levantou para. Isso, vamos dar um almoço com ele aqui. Ih, rapaz, mas ontem eu roubei ele. vai pegar. Né? Como é que esses caras se sentiam bem de estar com Jesus? Tranquilo, não, vamos só com Jesus, pô. Dá uma festa, chama de. Ó, banquete, hein? Põe do melhor vinho. Pode ser religioso, porque eles bebiam vinho. Põe do melhor vinho mata o animal, melhor que tiver aí vamos na festa que Jesus vai vir para a festa e Jesus ia sentava lá, os bandidos e comia, e conversava e, Que heresia não, heresia não, sabe o que acontece? Jesus se assentava com eles mas a vida das pessoas que Jesus se assentava nunca mais era a mesma não era que nem eu e você, que a gente senta e faz o que eles estão fazendo Jesus ia lá, sentava, e aí o que acontecia é que eles eram transformados Agora, como é que aquele povo se sentia tão à vontade com Jesus? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque na verdade o que eu penso é, será que a igreja, será que eu e você fazemos com que as pessoas que não são do nosso ambiente, que aos nossos olhos são os publicanos, será que elas se sentem assim perto de nós? Será que elas se sentem assim quando elas entram nesse lugar? Ou será que elas se sentem, isso oh, é uma pecadora aqui, oh, estão olhando torto para mim? Hein? Como é que elas se sentem? Como é que elas se sentem se convidar para a mesa dos pastores? Será que vai se sentir bem ou vai se sentir? Ih, rapaz, sujou, hein? Vou na reunião dos pastores, vou tomar a chamada lá o que é que Jesus tinha que as pessoas estavam à volta dele e ficavam bem ficavam felizes, os bandidos os pecadores, queria tudo andar com Jesus Jesus me ensina muito deve nos ensinar eu coloquei algumas coisas aqui né? ah, primeiro eu coloquei Jesus não usava o seu poder para impressionar as pessoas muito menos para aprisioná-las ele usava seu poder para libertar as pessoas, o contrário muitas vezes né, do que o homem faz, né? Jesus ele, ele era o filho de Deus, mas ele, ele não usava o poder que ele tinha, para que as pessoas ficassem, ficassem presas a ele, nada disso pelo contrário, na verdade a gente vê muitas vezes Jesus orando pelas pessoas, curando as pessoas, e o que é que ele fazia? Vai, não conta para ninguém faz propaganda não, fica quietinho tá curado, vai embora conta para ninguém só que por que as pessoas eram atraídas a Jesus? Porque elas iam a Jesus, passavam um tempo com Ele e nunca mais eram da mesma maneira. Os poucos momentos que elas passavam com Jesus, a vida delas eram transformadas através da vida de Jesus. Por isso que as pessoas queriam estar perto de Jesus, porque sabia, Meu amigo cego chegou lá perto de Jesus, foi curado. Meu amigo, a prostituta foi lá, foi restaurada. Meu amigo, a, a mulher foi pega em adultério, hein? Ah, foi pega em adultério. Aí, o que, que a lei diz? Não, a lei diz que é o seguinte: se for pega em adultério, é pega na mulher. Traz ela para a praça pública, vamos todo mundo pegar uma pedrinha na mão, vamos apedrejar ela para ela passar vergonha, porque foi pega em adultério. Na lei diz que tem que apedrejar essa mulher. Mas e aí? E aí? o que, que Jesus fez? Não, Jesus chegou lá e levaram a mulher para Jesus e quando chegaram lá, ó, Jesus olha, foi em adultério, hein? pulou a cerca lá de noite, fugiu da casa, uma, e estava lá, foi pega no ato, e agora, vamos apedrejar a mulher, e aí Jesus, e aí o que, que Jesus fez? Não, Jesus ficou escrevendo as coisas lá no chão, lá na areia, não falou, aí demorou um tempo, mas e aí, e aí, conta pra a gente, não, aí Jesus demorou um pouco, aí quando ele falou, ele falou um negócio que todo mundo ficou sem jeito, o que é que Jesus falou? Não, Jesus falou o seguinte, olha, quem não tem pecado que atire e a primeira pedra <risos> aí eu e você o santinho religioso que obedece a lei e a bíblia ficamos desesperados ai meu Deus eu obedeço mas eu, eu já pequei. ai eu obedeço mas eu tenho um pecadinho ai ontem mesmo dei uma pecadinha ninguém viu mas Deus sabe todas as coisas né Ih rapaz Como é que eu vou fazer agora? Aí a Bíblia nos conta Que um por um Vai saindo Daqui a pouco Jesus olha ah, Cadê aquele pessoal que ia jogar pedrinha na mulher? Ah todo mundo foi embora? Aí Jesus olha Para aquela mulher Fala mulher, cadê o povo, foram embora todo mundo, ninguém te condena, então também não te condeno, vai, não peques mais, vai, muda de vida, vai, tem uma chance para você, vai, existe um novo começo, vai, você pode viver uma nova história, vai, eu vim para isso vai, se não fosse, se eu não estivesse aqui, talvez, eles iriam ter te apedrejado, mas eu vim justamente para isso, porque Jesus foi pregado numa cruz, Jesus foi colocado numa cruz, os pregos entraram na mão de Jesus, ele derramou o sangue dele, para que eu e você não precisássemos derramar o meu sangue e o teu sangue ah, o preço do pecado é a morte a Bíblia diz, o preço do pecado o salário do pecado é a morte eu e você, todos nós, a Bíblia diz, todos nós pecamos e fomos destituídos, afastados da presença de Deus e o salário do pecado é a morte, eu e você teremos que pagar o, o, os nossos pecados com a nossa própria vida, mas aí então veio Jesus e deu a vida dele para pagar o meu e o seu e o pecado de toda a humanidade por isso hoje eu não preciso ser apedrejado. por isso hoje eu não preciso que ninguém atire uh, a minha vida, porque na verdade ele entregou a vida dele para que hoje eu pudesse ter uma segunda chance Aí fica fácil de entender o porquê que as pessoas queriam estar perto de Jesus E muitas vezes não querem estar perto de mim, nem de você Acontece um, eu acho que é um As pessoas quando chegam à igreja, muitas vezes a gente, eu acho que é inevitável isso, né a gente começa a ouvir, a gente começa a aprender e, e a palavra começa a se tornar realidade nas nossas vidas, a gente começa, a gente tem o desejo de obedecer e a gente fala, cara, eu quero viver isso e tal, mas se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, isso pode subir para a cabeça, a gente pode começar a achar que de alguma forma a gente é melhor do que alguma outra pessoa a gente pode achar que, ah não, que a minha religião é melhor do que a outra religião, que é eu, porque eu me comporto assim, eu sou melhor do que uma outra pessoa, deixa eu dizer uma coisa, todos somos pecadores, a diferença, minha, sua, se você entregou a sua vida para Jesus, é que o sangue dele nos perdoou, o sangue dele nos redimiu, o sangue dele nos comprou, mas todos carecemos, todos precisamos da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas, não somos nada, não somos nada, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, então, menos, agora Mateus e o que me faz pensar que ele entendeu foi exatamente isso, por isso que ele convidou todos os pecadores para sentar à mesa com Jesus, o que é que ele entendeu? A gente é tudo igual, ele entendeu, meu amigo, nós estamos todos perdidos e a solução da nossa vida está aqui, como é que eu não vou contar para os meus amigos uma coisa boa dessa? aí o pecador dá um banquete, e chama todos os amigos pecadores, e fala assim, gente, é a solução, hein? vem cá, vem ver, vem experimentar, porque Jesus, deixa eu contar uma coisa para vocês, não adianta só ver, tem que experimentar, Jesus tem que experimentar, Jesus tem que viver, Jesus tem que conversar, Jesus tem que acordar de manhã, e falar, Jesus obrigado pela noite, fala comigo hoje, e por isso que crente às vezes parece meio maluco, porque aí você está andando na rua, e não vai achar que eu sou louco, hein e sei lá, Deus pode falar do jeito que Ele quiser com a gente, e a árvore balança, e Deus fala alguma coisa com você no seu coração, não é que Deus foi lá no seu carro, e ô oh, filho, o seu coração, a criação, a natureza, Deus fala com você de diversas maneiras, e você conversa com Deus durante o dia, você se relaciona com Deus, Ele é seu amigo, e muitas vezes a gente fala, não, Deus é meu amigo, mas Deus é a última pessoa que você fala para todas as coisas, você tem um problema, você tenta resolver de todos os jeitos, quando não tem mais jeito, você leva a Deus, você está doente, você toma remédio até acabar tudo, Depois, não estou dizendo que tomar remédio errado, eu tomo remédio também, mas, a gente coloca Deus lá no final da lista sempre quando não tem mais jeito, quando a gente não consegue mais a gente leva a Deus, será que isso não mostra um nível de relacionamento que nós temos com Deus, será que né, a gente não poderia dizer, Deus olha eu estou nessa situação, eu estou vivendo isso sabe, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus amigo cuida de mim, fala comigo, me dá direcionamento me dá sabedoria Mateus chama aquele bando de pecador à mesa e na verdade, ele faz isso, porque ele percebe que, tudo que ele precisava, estava naquele homem ali, é louco isso né, porque ele tinha tudo, a princípio, ele tinha tudo, mas o tudo que ele tinha, não satisfazia o seu coração, e aí quando ele vê Jesus, ele escolhe deixar tudo, para seguir Jesus, ele percebe que as coisas do mundo, os bens materiais, tudo que ele havia conquistado, não podia comprar a sua salvação, o perdão que ele tanto precisava, que roubava a paz e a alegria do seu coração, então quando ele vê Jesus, ele fala, não tem dinheiro no mundo que pode comprar o que esse homem pode me dar, então ele deixa tudo para trás, para seguir Jesus olha só que coisa louca, Mateus, uh, ele escreveu né, o evangelho de Mateus, e ele escreve o evangelho de Mateus pensando no público judeu, o traidor agora escreve pensando no público judeu, <risos> a tradição diz que ele ministrou aos judeus, tanto em Israel como em outros lugares, durante muitos anos, antes de ser martirizado por sua fé, Historiadores, isso não é concreto, né, mas dizem que Mateus foi morto, queimado, e a gente tem aqui um homem que, a princípio, um bandido, mas diante de um encontro com uma pessoa, agora ele decide deixar tudo para trás, e viver a sua vida de forma diferente, tão diferente, que antes ele pensava só nele mesmo, e agora diante desse encontro que ele tem, ele decide viver a sua vida para que outras pessoas tivessem a oportunidade que ele teve de conhecer esse homem, essa pessoa chamada Jesus, porque ele, ele, ele sabia do impacto que este homem causou na vida dele, então agora ele luta, agora ele vive o resto dos dias da sua vida para anunciar a respeito de Jesus, e ele prega, ele leva mensagem, ele fala de Jesus, ele prega, ele viaja, ele ele, ele, ele aqui nós temos um evangelho, e no evangelho de Mateus é engraçado, porque Mateus não fala dele, ele se coloca em segundo plano, ele não, ele, você nem vê ele falando sobre ele, o foco é Jesus, ele está falando de Jesus o tempo inteiro, ele está falando sobre o reino de Deus o tempo inteiro, então na verdade olha só, Mateus nos ensina uma lição maravilhosa, qual é a lição maravilhosa? Olha, nós podemos ter tudo, mas se não tivermos Jesus, não temos nada, não temos nada, saiba disso que querido e querida, você pode ter tudo na tua vida, mas sem Jesus é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que nada, saiba que se você talvez não está tendo transformação em áreas na sua vida, único jeito, único caminho, às vezes as pessoas fazem força, né, a gente faz forças, é para ser melhor, para ser um bom marido, para ser um bom, a gente é ruim gente, o, a, a nossa natureza é pecaminosa, gente o ser humano é ruim, o ser humano é invejoso o ser humano tem ciúmes, ah, não adianta ficar tentando, você vai tentar, tentar, tentar e você vai cair de novo, a única forma de sermos mudados, transformados é quando nos encontramos com Jesus, é Ele que muda as nossas vidas de verdade né, eu já vi pessoas que as pessoas dizem assim, nossa o que é que aconteceu com aquela pessoa, o que que aconteceu com essa pessoa, mas ele era terrível, mas aquela pessoa era terrível, olha só, uma vez eu estava pregando lá na bíblica um domingo que meu pai não pregou, e aí uma professora da escola, do, colégio, do tempo de colégio, assistiu a pregação porque passava na televisão, e aí ela me viu pregando e apareceu lá o um nome embaixo, Guilherme Rebustilha, ela não acreditou que era eu, aí ela falou, não é possível, aquele cara Capetinha lá, pregando essa palavra que me abençoou. Você não acredita? Ela pegou o telefone e ligou na igreja. Ligou na igreja para ver se é da verdade. Mas falou assim: Guilherme Bustina, filho do pastor Edson, é, assim, assim, assim. que dá. Fala, Ele mesmo falou: Não é possível. Deus faz milagre mesmo, hein? Olha, Deus é bom mesmo. <risos> Deus faz isso nas nossas vidas. Deus faz isso nas nossas vidas. Pessoas comuns. Pessoas comuns que marcaram a história, que entregaram seus corações para Jesus e fizeram coisas extraordinárias. Por que não eu? Por que não você? Por que não nós? Pessoas comuns, chamadas para coisas extraordinárias. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Aplauda o Senhor Jesus.